0: Materialet i denna podcast ska endast ses som allmän information- och syftar inte till att ge handels- eller investeringsrådgivning- eller personliga rekommendationer. Historisk avkastning
1: är inte någon garanti- för framtida avkastning. Välkommen till CMC Markets- finans- och trading podcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke- och Kristoffer Bergen- och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets- CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFTR på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Välkomna tillbaka till Björnfällan, vår podcast. Mitt namn är Nils Brobacke och mitt emot mig har jag som vanligt. för Bergen. Det här är alltså avsnitt 61 och vi har varit på en skön julledighet. Men nu är vi tillbaka taggade för ett eh, fantastiskt 2019. Ja, det blev en ganska lång ledighet. Ja, det var skönt. Jag var i Thailand och kickade och du, vad gjorde äh, du? Nej, jag gjorde ingenting. Nej, du var här hemma. Ja. Det var skönt ändå oavsett. Vad är det vi ska prata om idag? Vi kommer, vi kommer sitta själva här idag. För första kanske vi kan ja, exakt. inga gäster. Nej. Och det kommer komma en hel del gäster efter det här. Mm. Eh, vad har vi på agendan idag?
0: Yes, vi kommer följa upp 2018. Eh, dels lite nivåer vad som är på marknaden, våra contrarian trades för 2018, vi kommer prata om företagsobligationsmarknaden i USA framförallt och även i Europa då, kan det bli lite stök vi kommer prata om Deutsche Bank som är på tapeten igen, likviditeten på marknaden och 2019, vad kan vi förvänta oss contrarian trades, makro och lite teknisk analys också det Spännande, blir
1: fullsmätat. vi har ju kört de här contrarian trades nu, det här blir väl tredje året, ja så att eh, ja Håll utkik efter det. Nu tycker jag att vi kickar igång.
0: Då inleder vi med att summera 2018 och kika lite på våra contrarian trades råd. Men om vi börjar med de generella rörelserna som har varit på index i valutor, råvaror etc.
1: Vad har vi för intressant här? Mm. Nej, vi ska inte bli för långrandiga Men eh, det är alltid trevligt att summera Vi kan mm. väl konstatera att 2018 blev ett Väldigt volatilt år eh, Vi hade kraftiga nedgångar Och kraftiga uppgångar Och sen avslutar vi med, med en kraftig nedgång Om vi tittar på index och eh, till exempel oljan eh, Ingen har väl missat Vicksmällen i början av året Något vi behandlat eh, i ett flertal avsnitt om vi börjar med S&P så var det nere och bottnade i februari på lite drygt 2 500. Efter aprilbotten som var, ja, kom in ett återtest där, lite drygt av den nivån. Så fick vi ett all time high i september och vi hade även den bästa ISM-siffran tror jag. Någonsin som parade ihop där. Sen dess har det varit nedgång, vi har kommit ner lite drygt 20 sedan dess. Framförallt när den här viktiga 2800-nivån som vi har återtestat från undersidan ett par gånger också bröt så, så skedde någon typ av skifte i marknaden. och Det har varit hårda tekniska avförsäljningar eh, och det har gått snabbt och det har varit volatilt. Och jag tror att det är många som har eh, känt av det här, Så mm, ja, man vill säga.
0: Precis, jag tänkte lägga in där just S&P, eller framförallt amerikanska börsen har ju varit väldigt täckdriven. Framförallt 2017 såg vi. Det var en helt sjuk, ett helt sjukt år som vi pratade om- i det här avsnittet förra året. Då. Men eh, jag såg där en lite statistik på första halvan av 2018. Det var stökigt i februari, men sen lugnade det ner sig lite. Då stod techaktierna eh, för S&P då, för 98 av hela uppgången. Eh, tar man bort dem, tar man bort fang- eh, så gick index från plus 2,65 till minus 0,73 och Det där är någonting som jag tror många- glömmer bort när man analyserar index och så vidare. Just att S&P är väldigt tech Då bör man också ha lite koll på vad som händer med tech för att för sin trading till exempel i S&P. Mm.
1: Vi pratade om en parabolisk uppgång där i, i eftersommaren och det såg verkligen så ut. Det var liksom ja, rakt upp och det där fortsätter ju sällan, även om vi ska göra nya toppar så fortsätter det sällan så. Det är mm. lite gravitation där nästan. Ehm... Um, något som har börjat prata om här framförallt mot slutet är ju att algosarna börjar få skit igen och högfrekvenshandlarna och det är ju såhär klassiskt, ingen har gnällt mm. eh, på den här tioåriga uppgången men nu när det börjar gå ner så, så är, ja De står ju för lika mycket i uppgången som i nedgången mm. då, eftersom att över 80% av all handel idag är algodriven Um, om vi tar Dax kommit ner 17% och den har ju faktiskt inte gjort en all time high så att, uh, den ligger ju ännu längre ner mm. om man ska säga något som jag alltid gillar att ta upp HIG, High Yield Corporate Bond Index uh, klarade och toucha 86-nivån uh, i september Sen kom säljare in och sen dess har det i princip varit slakt. Vi bröt en viktig nivå kring 83,5. Eh, när den släppte så kom vi hela vägen ner till under 80. Och nu upp här har vi faktiskt tagit oss tillbaka till den här 83-nivån. Men high har verkligen sålt av. Vi kommer att prata om investment grade lite senare. Vi ser mm. att det har åkt på det mycket också. Då. Om vi hoppar över till Sverige. OMX, eh, 16,75 en nivå som jag har pratat mycket om det var ju toppen 2015 det var toppen 2017 och blev nu även toppen 2018 då. och vi har ju bara egentligen sålt av sedan dess med lite studsar på uppsidan mm. framförallt var 15.50 en nivå som blev viktig om vi drar en trendlinje sen botten i månadsgrafen så är det skiljelinjen och har fortsatt att agera det till senaste uppstället här i slutet av november, början av december tog sig till 15.40 så lyckades inte komma upp och sen har det kommit ner igen. Då. Samma personer som var ganska oroliga i april och pratade om börskrasch och frågade mig vad som är på gång. Det var också de som trodde på en, en ny bull market och nya all time highs när vi kom upp till den här nivån så sentimentet svängde verkligen om och så fick vi de här nedgångarna. Något annat som jag tycker är intressant som många har pratat om och som absolut vi bör hålla koll på, det är USAs tioåring. Mm. Den eh, handlades ju ner det indexet jag kollar på eh, och det innebär ju ränteuppgång och sen så satte vi faktiskt en Eh, botten här i september oktober vilket även markerade toppen för börsen då och sen har den trendat uppåt det vill säga nedgång. och det här var faktiskt tvärt emot vad konsensus var mm. eh, om vi blickar tillbaka. Eh, nu har den börjat komma ner lite igen vilket har spett på eh, ett risk men det är ju fortsatt någonting som jag tycker vi ska hålla koll på varför var den här grafen väldigt viktig Eh, vi hade en stor stor trendlinje på månadsbasis där den vände nu här eh, i september. Och det var ju alltså otroligt viktiga datum eh, där den möter upp tidigare 99-2007. Och vi pratade om det här tidigare i höstas. Vad hände efter det? Ja, det ju, blev ju ganska stökigt. Mm. Så att eh, ytterligare en graf att hålla koll på. Jag vet, du har väl lite tankar där. Jag hade
0: jag. den som <skratt> Long Longcase då inför 2018. Och anledningen till att jag hade det, dels var alla korta räntorna. Det var liksom ingen som trodde på att obligationen det var alltså inte räntan utan obligationen skulle stiga utan det man trodde var att räntan skulle komma upp och så blev det ju. Och jag trodde inte riktigt marknaden skulle klara eller stå emot så pass länge med räntuppgången som man gjorde för det höll i sig, den kom upp och Vi såg vad som hände när vi kom över 3% som en nivå vi har pratat om mm. eh, ett par gånger. Det blev riktigt stökigt på marknaden men den fortsatte trenden vilket gjorde att obligationen tog mer och mer stryk och sen nu mot slutet av året har det kommit tillbaka eh, och det är väl eh, ja, dels är det ju Trump som har varit ute och smiskat runt lite eh, bland annat Powell har väl fått sin del och liksom, ja, Trump är ju extremt sugen på att den amerikanska börsen ska stiga så att när han såg att Okej, räntorna får så pass stor inverkan på börsens då, uteblivna uppgång. Då är det dags att smiska upp någon på Fed. Och så tog han väl Powell i örat där och sen så fick han gå ut och vara lite mjuk i sitt uttalande.
1: Sen var det väl i princip rekordpositionering där. Eh, mm. För fortsatt ränteuppgång när det väl vände också. Mm. Och det där markerar ju fortfarande eh, väldigt väldigt ofta mm. eh, en vändning. då. Att som är, som jag ska bara lägga till att ja. det som var intressant med tioåringen var först blev
0: det panik för att den gick upp för mycket. För då var det, ah, men då kan man inte betala räntorna, kan staten betala sina räntor, kan företagen betala sina räntor, och sen, så kom det ner. Sen blev det panik för att det gick ner för mycket. För att då höll Fed på att höja räntan, så då gick de korta räntorna upp, de långa gick ner. Det blev risk off, det kom in mer pengar i långa räntor som gjorde att de sjönk ännu mer. Så fick vi en invitering av räntekurvan eller avkastningskurvan i USA. Inte på de viktigaste tidshorisonterna, typ tre månader mot tio år, två år mot tio år, men. Däremellan 2 mot 5, 3 mot 5, så inverterar den. Vilket historiskt har inneburit då, eh, recession inom en 10-12 eh, månader till 24 månader. Så då blir det ju panik på grund av att vi fick väl låg ränta.
1: Och det var, den, det var just den nivån som jag pratade om där den här större trendlinjen på mm. månadsbasis. Jag kan inte alls göra ett lika bra jobb att förklara det fundamentalt som du just <laughs> gjorde. Men jag kan bara konstatera att tekniskt så så var det en vändpunkt som har genererat nedgång i index historiskt sett två väl, ja, stora nedgångar då, och så även den här gången. Och det är ju intressant att hålla koll på nu att det verkar som att nedgång indikerar risk off i det här sentimentet. Då. Mm. Och det tror jag framgent också att vi kommer se. Jag skulle
0: bara också, du pratade om OMX där. Det var ju blivit jäkla hallaballon när vi fick den här stora nedgången. Det var väl i oktober va? Eh, sen det blev riktigt blodigt och Ja, oh, eh, folk blev ju, fick ju panik där. Och jag kollade då lite på hur det ser ut när index handlas under den långa trenden. Och då definierat det som under tio månaders glidande medelvärde. Liksom hur index beter sig. Eh, det här är data visserligen bara tillbaka till 1998. Men det intressanta där är att de största, de topp 20 största nedgångarna, alltså öppning till lägsta nivån. De sker i negativ trend, det vill säga eh, när börsen handlas under... 10 månedsklinjer värde, 90 av dem. Men tj- de topp 20 största uppgångarna där sker 45 när vi är i negativ trend. Vilket också berättar lite om det klimat som vi har just nu. nu helt plötsligt så ska alla gå lång igen och börsen ska upp till i skyn. Men det kan ju också bara vara en liten rekyl i den långa negativa trenden som vi ser just nu-
1: Kraftiga bermarknadsrörelser. Ja, och det
0: är ju så, det, och det måste man ha med sig också. Det handlar inte bara om att kasta sig in i marknaden för att man får en liten rekyl, utan den långa trenden är ju fortfarande ner. Vi handlar under M10 då, om man nu definierar det som en lång trend. Så att det, det kan man bra ha med sig. Ja, ska vi gå vidare och kolla lite valutor då och. Eh... Lite guldet kanske. Hur Du har väl kikat lite på dollarn mot Johannen, Dollar mot seken hade väl lite sån trades inför 2018 har jag för mig va?
1: Ja, men det med bra. Vi var ju båda inne och peta i dollarn där. Mm. Och, um, det som jag pratade om i början av året det var det här dollar endgame. Någonting som pratades friskt om med diverse bra poddar. Och sen även flöt över till CNBC och blev... Nästan vedertaget att dollarn skulle krascha och eh, USA skulle sluta eh, vara kungar så att säga. Det var petro kontrakt och det var ah, en massa anledningar. Eh, sentimentet kändes extremt negativt i början av året. Jag tyckte att det tekniska började spela ut väl. Eh, inte bara i USD-SEC och USD-Juan utan flertalet dollargrafer eh, Men det var de som jag tyckte såg bäst ut. Om ni kommer ihåg så satte USD-Seken botten vid 7,9, lite drygt. Då. Och först tog vi oss upp till en viktig teknisk nivå vid 8,45 där ansåg jag att trendskiftet skedde. Eh, och Sen stack vi väg vidare och toppade till slut ur på 9,24. Så det blev en uppgång på 17 procent. Det är ju nästan banan, bananvaluta eh, rörelser. Eh, Joannen tog lite mer tid, eh, men även den eh, kom tillbaka starkt. Då. Eh, alltså USD mot Johan. Så den gick från lite drygt 6-4 upp till 7. Vi såg ju också stora avförsäljningar vad man närmast kan kalla sig en gigantisk flash crash i turkiska liran. Och det, det, det avslutade avslutades egentligen i september. Även Ruben fick krealt med styck. Så överlag så har ju dollarn dominerat mm. i år. I september så vet jag att vi följde upp de här kontrarien. Och vi pratade om det lite i alla fall. Mm. Och uh, där började vi faktiskt formera en dollartopp enligt med. Jag pratar om det här, jag pratade om det i, det i tv ett par gånger. Och vi har faktiskt, om man kollar på uh, dollarindex, men även... Jag tror euro har sett lite annorlunda ut. Men dollarindex och ust Sek och ust har faktiskt inte uh, gått upp mer. Så det, det, det är faktiskt lägre low dess. Mm och det kommer vi komma in på sen men jag, jag tror att det är dags att vända på den här steken igen då eh, men allt annat lika så har dollarn verkligen varit eh, kung i år så att eh, ja eh, det blev ju bra och du hade mm. väl också ett dollar i ja, kort start. euro-dollar ja. eh, och anledningen till
0: det var ju dels var det en väldigt intressant tekniskt och den nivån är fortfarande intressant det är en lång, lång trendlinje som när vi pratade om det så ja... Då taget för liksom att gå kort var runt en 25-27. Vi var uppe där och testade, och sen så vände det ner. Liksom det makrobiten kring det som var intressant var att ingen var egentligen orolig för någonting i Europa. Men vi hade fortfarande i val i Italien. Det var massvis som kunde ställa till det, och det ställde till det. Eh, vilket gjorde att vi fick. Eh, Liksom en risk-off i eurodollar dollar. pengarna fladdade in i dollarn istället för euron. Så den har rört sig på bra faktiskt. Eh, men jag kommer nog överge den. Jag har haft den två år nu.
1: Tack så släppa den. Ja,
0: tredje året känns som att jag kommer inte pricka den. Så jag släpper den för i år.
1: Vi hoppar över lite på guldet till att börja med. Ett annat... Intressant case, om jag ska bara uppdatera hur det såg ut i början av året så var det ett väldigt positivt sentiment, framförallt i april när den började testa signifikanta motståndet runt 13,60. Och jag vet att jag hade folk som aldrig pratade om guld annars som pratade om det och frågade. Mycket aktiefolk och sådär. När vi sätter en botten i dollarn så sätter vi också en topp i guldet. och Jag hade tittat på... 1200-nivån som jag tror det var ett lämpligt test. Vi slog faktiskt under den 11,60. Sen stabiliserade vi oss igen och sen så har guldet kommit tillbaka. Men det blev ju en lite drygt 14% procent i nedgång där. Och just det här sentimentet när man har retail, man har hedgefonder, man har twittrare i samma båt, då är det givet att det tekniska liksom stödjer det då är det väldigt attraktivt att gå emot det. Och återigen, det hör ihop med min tro på en stark dollar. Eh, den här spreaden mellan guld och silver ja, den eh, kanske hade funkat om, om det hade vänt upp men, men eh, den åkte ju också på det då. Silver vaktor också ner mycket.
0: Ja, det var ju mitt long case. Ja, om guld hade brytit ja nu har ni ingen graf framför dig, men när du kollar så ser vi att det finns en väldigt intressant nivå runt 1400 om man drar breda penseldrag. Det såg tekniskt intressant ut om vi hade brutit den nivån, men då bröt vi ner innan vi ens kom upp dit. Så att, och då följer silver på det. Men anledningen till att jag tog silver på det utbrottet av guldet är ju för att silver har en tendens att lagga lite mot guldet. Mm. Men när det väl tar fart så går det mycket snabbare uppåt och neråt för den delen än
1: vad guldet gör. Så att, men den
0: fejlade ju förra ja. året. Eller den kom aldrig ja. in ens
1: för att guldet inte bröt upp. Och nu har ju, om vi kollar sedan i september, så har ju faktiskt både guldet och silvert kommit upp. Och nu mm. testar guldet 12.90 eh, igen då. Eh, så att eh, det finns ett scenario, om vi bryter över 12.90, att vi ska hela vägen upp till 13.50 och mm. zoomar jag ut eh, och det hänger också ihop med en eventuellt svagsyn på dollarn framgent då. Då kan guldet vara en fantastisk eh, placering. Eh, dock så har det ju gått nu från ja, som vi sa 1160 upp till 1290. Så att, eh, mm. det blir viktigt att vi stabiliserar oss över den nivån. Då. Eh, oljan var ju superintressant. Jag trodde ju faktiskt att eh, vi skulle få en nedgång i oljan från 70. Eh, men nämnde också att bryter vi upp över 70 så finns. 100 nivån ovan. Det var en bra bit upp. Vi tog oss aldrig dit. Vi tog oss till 87. Men det var ändå 25 upp. Och oljan korrelerade med dollarn. Något som jag blev förvånad över. Eh, sen så toppade vi ur i eh, oljan eh, ungefär när dollarn stannade upp. Och sen har vi faktiskt tappat 40 mm. Vi har nere och testade en viktig nivå här innan jul vid 60 Den brakade också ihop efter lite konsolidering Och så kom vi ända ner till 50 US-dollar Och då är det crude Brent som jag sitter och kolla på Nu har faktiskt köpare kommit in Vi har studsat upp nästan hela vägen till 60 Men alltså den volatiliteten i olja 25% först upp och sen 40% ner Det är ju galet Och vi kan konstatera såklart Att oljan också varit en risk on risk off trade Absolut det kan vi se nu här på slutet också när oljan har kommit tillbaka att, att börsen har gått i tandem med det. Då. Um, ja, det var guld, det var olja och det var lite dollar. Ja, ska ska vi...
0: vi koka
1: ner det här till lite aktier då? Så slutar vi där. <laughs> <laughs> ja, jag hade en utbombad aktieportfölj och det var väl, det var väl både lite ge ta där men jag tror mm. att det blev mer rätt än fel i alla fall. Betsson var en aktie. Som var otroligt hatad och neggig och den hade det tufft första delen av året men från de nivåerna, det vill säga 65 kronor som jag pratade om så har den stuckit över 30%. Så jag tror den handlas på bara de senaste dagarna även här fortsatte uppåt då. Så det blev en sån negativt sentiment testade tekniska bottnar även om den gjorde en liten lägre low men kom tillbaka. Eh, Cameco, det var ju det här uranium stack 50% på uppsidan. Eh, jag pratade lite fastighetsaktier då var det Pab eh, bland annat upp 22% som mest sen 70 men har kommit tillbaka eh, nu faktiskt till 70%. Skanska gick 14% från 160 nu tillbaka på under 150 eller på 150 JM var den som inte funkade i fastighetscaset och där var ner 5% från de nivåerna Vi kan ju konstatera att vikten av att respektera de här nivåerna och sen inte ta samma trade flera gånger då. det vill säga att vi fick de här rejsen men sen hade man, hade man försökt göra om samma trade så hade det inte blivit alls lika bra Lucara Research, det var inga höjdare de åkte på rejält med stryk så när de viktiga tekniska nivåerna bröt så brakade det på rätt bra det jag tycker kanske är intressantast det är Starbreeze (laughs) jag hade ett contrarian case där i början av året från 11 kronor upp till 16 den gav faktiskt nästan 50% på uppsidan och jag tror vi alla vet vad Starbreeze står idag
0: 150. Nej.
1: Ja, typ nästan noll kronor då. Och ja. där visar ju verkligen vikten av. Jag vet inte om man liksom kan ta upp det som en seger Men någonstans 50 kronor på uppsidan Att det börjar så på en kortare tid För att sen sluta på i princip 100% ner Det, är ju, det visar ju Det visar ju verkligen risken I aktier Och vikten av att ta stoppar vid förbestämda nivåer Och att hålla sig borta Från att försöka Eh, göra samma trade flera gånger bara för att det har funkat 50% upp första gången betyder inte det att det finns någon garanti för att vi ska komma tillbaka dit då.
0: Och det är ju så här att fånga liksom utbombade aktier det är ju kanske mer det många lockas av än att köpa vinnare ofta. Eh, men som du är inne på, Starbase illustrerar ju risken med att den är ju ofta utbombad av en anledning. Sen blev det fundamentalt uppenbart också vad som hade hänt men liksom där måste man vara jäkligt tight på riskkontrollen och liksom respektera tekniska nivåer och så vidare som du är inne på. Just för att man försöker fånga något som, som marknaden
1: hatar och marknaden kan ju fortsätta hata. Liksom. Verkligen. Eh, Telia var ett annat case. Den varit upp eh, som mest 17%. Och sen hade vi 2 som gick från 40 till 50 så lite likt 20 procent. Men den är också ett sånt case. Tillbaka ner nu lite mm. över 30. Då.
0: Sen är det skillnad, det är skillnad på Telia och 2 alltså Det Där är också vilken typ av bolag jag, jag går in i. Självklart. Men äh, det, det säger sig eh,
1: Det är applicerat dock exakt samma sak. Egentligen ja. bara sentiment och tekniska nivåer då. Så att det blev väl ett par fler vinnare Och ja uh, Vi uh, ska se om det kommer några Contrarian aktier i år också Inte lika många, men vi ska kika på några Se om vi hittar några vinnare där
2: Borde bli vi till en läkare Den vägen är säkrare Men vi säljer som en mäklare Kasta nätare Riktig ätare Kasta nätare, yeah, yeah Låt
1: Yes, jag brukar ofta prata om High Yield Corporate Bond Index men nu har ju vaskat fram lite intressanta grejer gällande investment grade och vi kan väl kortbara, jag tror säkert de flesta vet men vi kan väl kortbara, vad är skillnaden? Vad placeras investment grade i riskskalan?
0: Ja, det anses väl vara företag som har lite högre kvalitet men investment grade är ju en ganska, en ganska bred definition och nu tänkte vi prata om dem obligationerna inom investment grade som har den lägsta investment grade ratingen, det vill säga över high yield som vi brukar prata om som en sån här risk on risk off eh, parameter och så vidare. Eh, och vi, jag tror att vi kommer in lite på det här när vi vi hade ju två företagsobligationsförvaltare här i förra avsnittet. Står det avsnittet, bra. Avsnittet. Och Global
1: Bond. Ja. De eh, nämnde väl lite. Kring ja, de det var
0: lite oroliga kring det här med investment grade, likviditeten på marknaden och så vidare och det är så här att 50% av all företagsskuld i USA är då b rated alltså investment grade fast precis över eh, ja, non-investment grade som det heter eller skräpstatus och så vidare. Vilket är en väldigt stor andel. Eh, och värdet på alla de här det är 2,5 biljoner USD. Eh, och det är 2,5 gånger värdet på hela haid Och varför är det intressant? Jo, det är för att jag börjar bubbla lite nu i det här segmentet att en del av obligationerna kan nedgraderas till high-yield. Eftersom det är så pass mycket större volymer inom det här segmentet, så, blir, så innebär det att high-yield-segmentet skulle liksom översköljas av massa obligationer som kommer in. och eh, High yield är ofta lite kortare löptid men man får lite högre ränta för att det är bolag med sämre kvalitet. Investment grade lite längre löptid, lite lägre ränta för att det ska vara bättre kvalitet. Men, vad händer då om det kommer massvis med obligationer som har längre löptid in i high yield segmentet som då har en lä- ränta som är lägre så alltså de, de klass... prissas om till hajil. Ja, om det skulle ske en, alltså att de ska klassificeras Exakt, om. Där. Om det blir en omklassificering så kommer det in massa obligationer som har en annan rating eller då som får samma rating men de har en helt annan löptid och en lägre ränta. Då ska det prissas om. Marknaden kommer ju inte du som investerare kommer inte vilja köpa en obligation som har en högre längre löptid för det blir mer risk. Sämre eller likvärdigt dålig kreditkvalitet till en lägre ränta, utan du kommer att kräva högre ränta än kanske vad som finns i det övre hajidsegmentet. Vilket innebär att obligationspriserna för oljen kommer att gå ner ganska kraftigt för det är ett inverterat samband där. Det här finns ju även i Europa. Det har skett en väldigt kraftig ökning sedan 2008 som man brukar jämföra med. Sen är det också så, utöver det här så har vi problemet att många av de här företagen är så kallat ett zombibolag. Vilket betyder att just nu kan de betala sina räntekostnader. Men räntan är fortfarande väldigt låg. De kanske inte har rullat över skulden i det högre ränteklimatet som vi haft i USA. Om de nu precis kan täcka sina eh, Räntekostnader. Vad händer då om räntan blir högre? Ja, då kommer de inte kunna täcka dem. Då kommer eh, ratinginstituten börja nedgradera dem och då kanske vi får den här spiralen att de liksom åker in i här yield Är det
1: några specifika sektorer där som är mer utsatta eller är det överlag? Nej, det är överlag. Ja. Så att runt 15 procent av
0: företagen i S&P 1500 är så kallade zombieföretag. Men det finns ett som har varit på tapet den senaste tiden och det är det anrika General Electric. Där finns en oro att de kommer nedgraderas om det fortsätter liksom som det har varit. Trenden fortsätter, den negativa trenden. Man ska lägga till att det var inte, vad kan det vara? Kanske 15 år sedan, 20 år sedan, jag vet inte. Tiden går fort. Men då hade de triple A, det vill säga den absolut högsta ratingen som finns. Och det är väl typ Microsoft och Johnson Johnson som har den ratingen. Sen finns det inga andra. Så de har gått från triple till nästan skräpstatus. Eh vilket är anmärkningsvärt. och Det här har skapat oro på investment-grade-marknaden just för att det anrika bolaget nu kanske hamnar och ur och blir skräpstatus-kategoriserat. Eh, så att säga.
1: Jag försökte hitta något trevligt index där för att kika lite på det tekniska. Och då valde jag att använda iShares investment-grade-corporate-bond-ETF och den förkortas den för, eh, LQD. Som vi har hos oss kan man kika på. Det finns på andra ställen också. Den toppade ur redan i januari i år. Då, så att den har egentligen trendat ner sen dess. Vi fick in en botten här i december. Och sen dess har den kommit upp lite drygt 2%. Rent tekniskt så tror jag att ett bryt över 114.5 skulle ses som bullish. Då, men vi kan konstatera att... Även om börsen har varit både upp och ner i år så har det här indexet bara i princip trendat neråt. Då. Mm. Så det här avförsändningen startade redan i, i, i januari 2018. Och
0: det visar också, vi har haft vi pratade om tioåringen för att vi har haft ganska bra ränteuppgång i USA. Och det visar att de här bolagen är ju känsliga för hur räntan rör sig såklart, precis som high är det. Eh, jag ska lägga till också att 2005 var senaste gången ett... Företag av den här storleken nedgraderades, och då var det GM och Ford som nedgraderades. Och då blev det ganska stökigt på marknaden. Sen sköljdes det över och mm. försvann. Men det man ska förstå är att 2005 jämfört med nu så var företagsobligationsmarknaden mycket mycket, mycket, mycket mindre. Nu är det betydligt mycket mer större inom investment grade-segmentet. Vilket gör att det, kan bli, det bli, kan bli mycket stökare för det är mycket större volymer det handlar om. Då var det lite mindre, fortfarande mm. stora bolag i EMF Ford. men. Och det var ju inte så långt efter som vi fick en ganska brutal finanskris. Nej, så blev det ju exakt. exakt. Eh, och det finns andra saker som gör att det är lite större nu när det gäller de här bolagen. Såklart att de har mer skuld än vad de hade förut. Eh, Moody's har kikat på det som en del av BNP. De har passerat finanskrisen, it-bubblan, nivåerna. Man ska dock lägga till att tittar man på nettoskulden alltså inte den totala skulden utan nettoskulden för företagen så har vi inte klättrat upp lika högt vilket tillsammans med att konjunkturen inte har vänt har gjort att defaulten på de här obligationerna inte är speciellt högt just nu. Så där är det inte alarmerande men det är just mängden pengar som finns där just nu som kan skapa problem om det liksom eskalerar.
2: Jag är down for life fucking din dröm, vi har flera De trodde inte på oss Nu de ser dig Vi har jobbat riktigt low-key Vi har jobbat riktigt low-key Jobbat riktigt low-key
0: Ja, då hoppar vi över till Deutsche Bank då som ja, börjar bubbla upp lite igen här.
1: Ja. Vi hade ju ett uh, Coco-Bond-avsnitt där i mm. början av 2016. Det var vårt tredje avsnitt. Det var det. Ja. det är du. Då var vi unga och orörda. <laughs> Ja, det där kan jag <laughs> Vad va är det som händer nu då? Är det på tapeten igen? Ja, Cocos. Eh, man kan ju egentligen kan man ju bara kolla på hur kursutvecklingen har varit på Deutsche. Eh, mm. Du som
0: gillar te, vad, vad säger du tekniskt om kursutvecklingen? Ja, Eller, nej, nivåerna.
1: Det är väl bara att dra ett rakt streck neråt. Men jag kan konstatera att sen vi hade det avsnittet har den tappat ytterligare 50%. Mm. Och det är ju, avviker ju rätt kraftigt från hur börserna har presterat. Och man Så brukar ju för... säga att marknaden
0: har ju allt rätt. Och marknaden gillar inte Deutsche-
1: överhuvudtaget
0: just nu. Och det är väl Nej. lite det vi ska
1: komma in på. Ni är då, där det var att exponeringar som man pratat om redan då. Jag vet inte, är det några nya saker som har kommit upp Nej, eller Nej, utan har du pratat att Coke och sådana här? Ja, precis.
0: Sig. De börjar ju dyka upp igen nu, i och med att det händer ju ingenting i Deutsche. Liksom, de fortsätter ju göra förluster. Nu sa vd, den senaste rapporten tror jag det var att man för hela året 2018 ska göra vinst mm. för första gången sedan 2014. Mm. Eh, den rapporten kommer. Ah, första februari 2019. Så det blir intressant att se om, om, om det verkligen blir så. Men anledningen till att det, det, liksom, varför bryr man så mycket om Deutsche det är dels derivatexponeringen men sen är det också en systemviktig bank för att de är delaktiga i väldigt många finansiella transaktioner.
1: All, alla stora banker kommer känna av om Deutsche ja, 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 ja. Eh, kraschar. Eh, och
0: det som är lite intressant är Reuters, det här siffror från maj så det är förmodligen ännu sämre just nu men då var Deutsche den 83 största banken i världen. Men den kategoriseras som topp tre systemviktigaste. Eh, och den viktigaste av dem är JP Morgan. Eh, men sen kommer Deutsche, Citigroup och HSBC. Så att Trots att den har blivit en liten plutt egentligen, så är det fortfarande så att den är extremt viktig för, för det finansiella systemet.
1: Kan det gå till noll? Vi hade ju en analytiker som, som pratade med mig innan det avsnittet och sa att det riktiga värdet borde vara noll. eller är väl ingen som kan räkna på det men han tyckte att det skulle vara noll. Är, vi, är, vi, är det liksom den risken vi pratar om? Och är det det som återspeglar? Jag tror att de är, är too big to fail.
0: Ja. Det beror lite på hur den här derivatexponeringen ser ut men grejen är den att de är andra störst på kreditmarknaden efter JP Morgan de är tredje störst på valutamarknaden om man kollar på G10, alltså de största valutaparen de är tredje störst på, äh, på aktiemarknaden mm. Så det är eh, alltså de här, mm. de här transak- transaktioner är ja. så att, att, att de skulle försvinna det känns ju som att då kommer det bli riktigt stökigt mm. så att de känns just nu som to big to fail och det har pratats om att man ska slå sig ihop med Commerzbank. nu vet jag inte om Commerzbank är någon lysande stjärna där ute och det är inte som att derivatexponering kommer försvinna bara för att en annan bank plockar upp dem eh, och när vi är inne på derivatexponeringen så det här var summering för 2017. Då kommer man fram till, och det här får man ju ta med en nypa salt för det är ju, eh, kan lite svårt att räkna på, nästan 50 eh, biljoner dollar i alltså exponeringsvärde. Sen så är värdet på själva derivatkontrakten eh, 20 miljarder dollar, mm. men det är
1: exponeringen som är intressant. Ja, det är ju för att det är nättat till 20, men problematiken blir när någon, när någon motpart faller, ja. då är det ju inte nettat längre Nej. och då det är då, då det blir ett rejält problem
0: då för alla. Exakt, och det är just det man är orolig för. Okej, om de behöver börja likvidera kontrakt, och det är inte som att det här är eh, S&P-terminen vi pratar om, utan det kanske är eh, ett OTC-derivat som de har skapat till en bank på x antal miljarder bara för att de ska gör, kunna göra just den här saken och ja, försöka göra market-to-market på den om marknaden går i spin och blir liksom får tokoro tok för Deutsche, då kommer du inte få något bra pris på den. Eh, så att det är det, det är den här att man inte kan kvantifiera eller liksom på något sätt konkretisera den exponeringen som verkligen finns. Det är det som skapar oron också för, eh, för Deutsche Bank. Vad har hänt med nu? De har dragit iväg nu, senaste tiden. Eh, och Kokos man fundera på vad det är. Eh, och det är ju en speciell obligation som de, eftersom de är en systemviktig bank så har de lite högre krav på sig vad det gäller då det här kärnprimärkapitalet som det kallas. De behöver uppnå en viss nivå. Eh, och kokos är en del av det här eh, kärnprimärkapitalet eller emitterar man kokos så får man upp det. Kapitalet så att man uppfyller kraven, och det är det de har gjort. Eh, men de här obligationerna har nu oftast ligger de på runt 6%. Nu har de dragit iväg och ligger på 14% just för att marknaden inte är beredd att finansiera Deutsche till 6% utan man vill göra det till över 100% högre eh, ränta. Plus att CDS, alltså priset för att skydda sig mot en konkurs i och också har dragit i höjden. Så att nu är vi på
1: nivåer där det var stressigt sist, 2016 som vi pratade om. Så egentligen kan man inte peka på något specifikt problem annat än att de här räntorna dragit iväg. Nu har vi haft det har väl varit mer det har varit lite tillslag från från eh, ekobrott alltså tyska ekobrottsmyndigheterna och sådana grejer och, och eventuella kopplingar till danske penningtvättshärvan och så vidare. Ja. Men det är egentligen inget konkret annat än att vi ser att de här räntorna drar iväg.
0: Nej, alltså derivatboken... Ja,
1: men den har ju varit känd ja. sedan 2016. Och sen är det att de inte tjänar ja. några
0: pengar. Ja. Ja, och till ju... slut så kan de ju liksom inte finansiera sin verksamhet och då måste man göra någonting. Konka, det är förmodligen inte aktuellt som vi var inne på. Då ska någon plocka upp dem men om det blir Commercbank... ja Jag vet inte om det kommer lösa något. Så det är det som... I orolig. De måste bara tjäna pengar. Annars blir de bara mindre, mindre, mindre och mindre. Vi var inne på de kanske hundra största banken i världen men fortfarande en av de mest systemviktiga. Den ekvationen går ju liksom inte ihop.
1: Det låter positivt. Ja. <laughs>
0: Ja, nästa sak vi ska prata om här är Hitta Ladisco. och ECB. Nej, ECB heter de ju faktiskt. Jag ska försöka att inte vara lika negativ som jag var när vi pratade deutsch här. Men Italien är ett stort problem. Det vet vi ju. För EMU och hela den europeiska regionen. De har inte riktigt skött sig. och Det har vi sett på räntor och så vidare. Det som är intressant är att ECB som de flesta känner till, vi har tjatat om det här, har ju varit liksom Italiens Storbror. Eh, jag såg en graf från ECB bland annat då. Där man ser att, eller data ner från ECB, Sen 2015 så är egentligen ECB den enda aktören som har köpt italiensk skuld. Den har sjunkit liksom om man tittar på andra aktörer. Men ECB har ju varit den som hela tiden har fått rädda Italien. Hela tiden hålla ner räntorna genom att köpa obligationer och så vidare och så vidare. Men nu skulle de sluta med det. 2019. De hade en obligationsemission i december i Italien. Så marknaden då, vad kanske ECB fortfarande med, ändå prisat helt okej. Okay. Spreaden mot den tyska tioåringen, alltså italienska mot tyska, i ett lite så här mått på risk. Gick ner, vilket visar på att okej okay, marknaden har lugnat sig lite. Men problemet blir ju nu, vad händer om det blir stökigt i Italien igen? och de behöver göra sina emissioner för det är inte som att de inte måste finansiera staten. Vad kommer då marknaden prissätta de här obligationerna till? Det är det som jag är lite fundersam över. Så länge det är lugnt och så länge de sköter sin budget och så vidare, ja då kanske det är fine. Men när ECB uppenbarligen inte finns där och kan suga upp all likviditet som de skickar ut, vem ska då suga upp den likviditeten och till vilket pris vill man ta den likviditeten?
1: Om vi för vi har ju haft både, jag vet att du har pratat om det, vi har haft gäster också som har pratat om det. Vad är det som har förändrats under om vi säger 2018 då? Eller framförallt... Du menar i Italien? Ja, är det något ja. vi kan liksom peka det var ju, på? Det
0: var ju lite stökigt efter valet där i våras mm. och sen så, och då drog ju räntorna och det blev oro direkt. Sen så, så var det, det de här... spredden mot Tyskland. Ja, bland ja. annat. Ja. För att då var det ju då fick ju ett parti då som var väldigt eh, EU-kritiska, större inflytande och var man rädd för att de skulle lämna och då blir det stökigt. Och Italien är ju, jag tror att de så här sjätte, åttonde största obligationsmarknaden i världen. Tredje Europa. Ja. Mm. Så det är ju också ett, ett systemviktigt land på det sättet. Det är inte Grekland som, som håller på här, utan det är, det är mycket större än så. Och sen så var det ju just det här med budgeten som då EU-kommissionen inte godkänd och sen så var Italien spelar lite läckra och säger äh, nej men vi gör det här. Och sen så till slut så kom de fram till någonting. Men de är hela tiden lite bångstyriga. Eh, vilket sen då det kommer vara Italien mot marknaden inte Italien och sen så har man ECB i ryggen. Förmodligen kommer ECB steppa in om det blir, liksom om det spårar ur. För Men Det är väl samma sak där med
1: Deutsche mot riskerna ja, och det kommer ja, att slå ja, mot precis, allt. Ja, liksom. precis.
0: Men det är ändå någonting man ska hålla lite koll på eh, kommer jag göra i alla fall, hur, hur marknaden prissätter risken i Italien. Så fortsatt
1: fokus på Italien under 2019 ja. kan vi konstatera.
0: Jag skulle ju vara lite mer positiv. Jag vet inte var det är positivt. Mm, Sådär var.
1: <laughs> ja, som kommer på lite likviditetsproblematik. Vi har ju ändå sett eh, brutal nedgång i oljan. Brutalt snabba nedgångar i fang, Och det känns ju verkligen som att det inte finns någon tagare där ute mm. när det smäller på. Eh, vad är det som händer med likviditeten? Varför är den så bra när det går, går upp och så dålig när det går ner? <går> jag vet inte. Det är väl för att ingen
0: vill vara med när det går ner. Alla flyttar på sig. Eh, nej, men eh, jag lyssnade på en intervju med en som heter Chris Cole. Eh, han skrev en ganska intressant artikel, om det var kanske ett eller två år sedan. Det här om, om VIX bland annat. Det var så jag egentligen började lyssna på va? vad han sa. Men i alla fall, i den här intervjun så pratade han bland annat om likviditeten på marknaden. Och när vi såg den här VIX-smällen i... Eh, Eh, början av året yeah. så försvann likviditeten totalt. Det fanns liksom ingen likviditet. Eh, och han var inne på att den började försvinna och ebba ut lite innan det här skedde. Men när det skedde så han tog upp en ETF, en, en omsatt ETF som ett exempel. Då drog spreaden isär med 22 standardavvikelser. Och för att då försöka översätta det till något normalt så är 6 standardavvikelser tror jag liksom där rymmer 99,999% av alla rörelser eller all i det här fallet. Men här var vi på 22 standardavvikelser. Och det betyder att det fanns inte en enda tagare av volym just då. Det var ingen som var intresserad av att köpa. Annars skulle inte spreaden blivit så här. Då skulle det, liksom, ja, det balanserats upp. Och en del av det beror ju... Det finns ju många orsaker. En del beror ju på att centralbankerna framförallt Fed har börjat steppa bort från marknaden. De har börjat minska sin balansräkning. Eh, och jag kollade på... Det här är siffror från Morgan Stanley där man har kollat på liksom tillgångarna hos centralbankerna och hur de har förändrat och vad som händer på marknaden. Och vi såg. I graferna så ser vi att 2015 så hamnar man på alltså minusnivå, det vill säga att andelen finansiella tillgångar minskar i systemet. Och då får man ganska kraftiga rörelser. Vi har kommit ner på nu 2018 slutet 2018, har den kommit ner ganska långt lägre än vad vi var. I finanskrisen vilket gör att det finns liksom ingenting om man tittar på den här som, som håller emot. Deras tillgångar då uppenbarligen har varit extremt viktiga och det som också är också intressant när man har tidigare petat ner på den här negativa nivån så har direkt centralbankerna kommit tillbaka och börjat pumpa in likviditet igen för då ser de att okej okay, nu börjar det torka ut i det finansiella systemet det är många länder emerging markets är beroende av dollar bland annat vilket kan bli väldigt stora problem. Så då har man steppat upp igen. Men nu ska Fed inte finnas kvar. De har börjat trappa ner. Minska balansräkningen som vi har varit inne på. ECB ska inte köpa fler tillgångar. Eh, Kina, den kinesiska centralbanken kör lite sitt eget race. Men totalt sett så, ja, ja. så är det ingen av de stora centralbankerna som kommer bidra med mer likviditet. Antingen stanna på nuvarande nivåer eller minska. Och det kan nog ställa till lite problem just när det blir oroligt. När allt går upp, då är det inga problem. Då är alla glada. Men när det går ner, det är då som är det till ordentligt.
1: Ja, nu tycker jag vi vänder blad och stänger 2018 och börjar blicka framåt, eller hur? Ja, ja. Vad, vad ska vi prata om nu?
0: Ja men vi kan väl Nu har blivit lite makro och ja. sådär Nu är det dags att prata lite nivåer Ja tekniska nivåer, det så tycker jag du där då.
1: För att definiera Ska vi ha ett risk on risk off Självklart kommer det här i slag Det såg vi 2018 Vi hade risk on sentiment efter och Sen hade vi risk off från och med september och oktober jag ska säga att jag är fortfarande negativt inställd. Jag tror att det här är en marknad där man ska korta rallin och inte försöka köpa dipparna. Sen har vi de här kraftiga uppställen i en bear market så man kan absolut tjäna pengar. Men i det stora hela så är det nog snarare att försöka sälja av tidigare innehav alternativt korta, eh, hårda ställ upp. Det som skulle kunna få mig att förändra mig det är ett par olika parametrar. Så jag tänkte ta dem kort bara. Tioåringen var vi inne på. Den, det blev ju en ränteuppgång Det vill säga det indexet jag kollar på eh, Trendade neråt Och, för, och sen så ja, skedde det en ganska kraftigt studs upp där egentligen från eh, Det stannade väl upp i september och oktober där, Men sen så, så har det konsoliderat Och sen så har det stuckit upp rejält i det indexet Det vill säga ner i räntan Och för att vi ska få fortsatt risk On, då tror jag att vi behöver komma ner under den här 121-nivån, det vill säga upp över 3% i räntan. Det är det jag sitter och kollar på. Eh, nu har vi börjat komma ner i indexet, det vill säga upp i räntan från, från, från eh, största stöket. Jag tror att 121 blir en jätteviktig skiljelinje i eh, USAs 10 tioåring. HUG, eh, andra ränteindexet, Heil Korporpond index, där tror jag att vi behöver komma över 84% vi handlas under där nu, jag tror det är 83.6, 83.7 och liknande eh, Skulle vi ta oss ändå upp till 86, då börjar det bli riktigt bullish, men återigen 84, viktig nivå att hålla koll på Crude Oil nämnde jag också Jag tror att lite drygt 61.2 är en otroligt viktig nivå för Crude Brent Det är en uppåtgående trendlinje som är intakt sedan botten 2016, det vill säga 30 dollar, kombinerat med tidigare motstånd som nu eventuellt agerar stöd eller förlåt, tidigare stöd som blev nu ett motstånd här efter att vi smällde under 60 och nu har vi kommit tillbaka en hela vägen från 50. Så jag vill säga att vi etablerar oss ovan lite drygt 61 nu stollar på veckobasis för att det skulle bli en risk, äh, risk on marknad igen. S&P vill jag ha över 2700 och OMX vill jag faktiskt ha hela vägen upp till 1550. Alltså den här månadstränlinjen- som har varit intakt sedan eh, sen botten då. Eh, och Ja, återigen är man kortsiktigare jag menar, är man daytrader blir inte det här ens intressant för att det, det, är, det är inte alls de tidsaspekterna vi, vi pratar om men i det stora hela så tills dess att de här nivåerna liksom uppfylls så tittar jag på att eh, korta rallyna och inte försöka köpa eh, dipparna då. Mm. det är väl min syn på risk on risk off inför 2019, återigen vi får vara adaptiva, vi ska inte bestämma oss i förväg utan vi får läsa av vad marknaden ger oss
0: Ja. Jag kommer att hålla koll på utöver den här 15,50 som du nämnde där har vi också, jag pratade om tidigare definitionen av eh, liksom negativ trend i form av glidande medelvärld där har vi 10 måns glidande mm. äh, men, upp ganska ja, med men också 14,80 som var en viktig nivå att på och försvara mm. som liksom bara brakade rakt mm. igenom om vi nu kan komma tillbaka upp över den så är det ändå något form av styrketecken
1: Yes, vad har du plockat fram med gott på påsen i, i <laughs> vad, 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 vad Finns det för contrarian trades att ja. titta på?
0: Eh, det första är ju dollarrelaterat också men det är lång AUD-USD eh, hade ett väldigt tufft 2018 egentligen tränat ner från typ första dagen hade en liten stöt eh, mot slutet där, men sen så har det sett, eh, sett blodet ut under större delen av året. Men anledningen till att det är intressant, jo, vi har brutit den här långa negativa trendlinjen och börjar med en teknisk revision först. Vi kom en rejäl avförsäljning här mot slutet av året, alltså en riktig, riktig dängare på den sidan, men köpare kom tillbaka jättestarkt och vi fick en väldigt fin candlestick. Så, att så länge vi håller oss över stödnivån runt 0,7 håller jag koll på så är jag intresserad av det här caset ur tekniskt perspektiv. Vi har motstånd på uppsidan runt 0,737, 0,75 men nivån på nedsidan 0,7 är, är den jag håller koll på. Eh, sen är det här ett eh, AUDUSD usd verkligen en sån här risk on risk off tillgång. Blir det risk off, då ska man inte äga AUDUSD. det. Man ska inte vara lång av aed Så att det kräver ju också att marknaden är hyfsat positiv under året. Är du då positiv till marknaden? Ja, det får jag väl vara då. Mm. Eh, sen så kommer de andra contrarian som kanske väga upp mm. lite det här om det här då. Men eh, sentimentet som vi brukar prata om. Eh, väldigt mycket korta positioner fortfarande i AUD i USD. Eh, eller mot AUD som valuta. Eh, minskat successivt eh, från att tidigare ta ner ett, eh, rekordexponeringar på nedsidan. Man är väldigt beroende av Kina såklart. 30% av exporten går till Kina så att vi vill ju inte få någon Kina-kris under 2019. För då kommer inte det här paret var något starkt.
1: Mycket men... råvaruberoende också.
0: Va? Exakt. Ja. Eh, så att eh, men så sagt, klassisk risk on risk off. Så att kan vi få en Trump och en. Eh, eh, ja, Trump och Kina håller god ton mm. Så kanske vi kan få lite fart i det här. Och vi inte får för mycket risk off under året. Eh, nästa är då faktiskt det som jag hade förra året det vill säga lång amerikanska tioåringen nu har vi fått en jäkla fin studs i den du, du dubblar ner den jag tar man bort eurodollar som jag haft rätt på två år i rad lång första året, kort andra året och så slänger jag in en som jag hade fel på ja. Nej, det, så här ska man inte göra men jag gör det ändå, Kör. För, for du show <laughs> eh, och anledningen till det är att vi eh, är ganska beroende av Fed Trump som jag var inne på han är besatt av börsen ska upp Han har sett hur börsen reagerar när räntorna stiger. Han smiskade upp Powell som jag var inne på tidigare. Han tvingade sin finansminister att kontakta de sju största vdarna på bankerna i USA. Och av någon anledning slänga ut en tweet att allting är bra. Ja men va? Varför då? På att marknaden hade gått ner några procent. Så, liksom, det där gör man ju typ i finanskrisen. Så det kan ju för sig vara så att han vet något som inte
1: du och jag vet. Det blev ju en skön där där på nedsidan. Oh. Och sen har vi ju bara trendat uppåt. Ja. Så det kanske var så att det funkar. Jag, ja, vet, inte. Det var väldigt, jag vet inte. Men det var intressant ja. i alla fall. Det gick upp där dagen innan Men, så du, men du menar att Trump spelar in i det här caset? Absolut. Och ja. sen är det så han vill ju inte ha högre räntor. Ja. Sen
0: dök det upp idag faktiskt att eh, Bullard som är då, han sitter ju i Fed, eh, Fed St. Louis. Han sa att Räntan är där den ska vara det finns inga ingen anledning till att fortsätta höja sen sa han om ekonomin oförväntat skulle försvagas så är vi öppen för att sänka räntan det är positivt för eh, obligationen vilket också blir stökigt så är ju tioåringen safe haven alltså det kommer flöda in massa pengar i tioåringen om det blir stök på marknaden för det kan det bli eh, och då har den en tendens att stiga på uppsidan eh, tekniskt sett då Eh, som du var inne på, den här 123-30-ish-nivån är ju väldigt viktig rent tekniskt. Så den kommer jag att hålla koll på att vi kan bryta upp igenom. Eh, det förstår egentligen som den här som jag får liksom trigger att det är ett intressant case. Vi har passerat negativa tränning från eh, 2016, vilket också är positivt. Så får vi se om det nu, om det nu kommer ner härifrån. Men eh, nej. Trump och Feds icke-sugenhet på att höja rentan. Tillsammans med det tekniska.
1: Jag tycker man ska nämna att jag jag vet inte om jag tror att politiker kan påverka så mycket. Även om det är kanske världens viktigaste politiker. Men på kort sikt sikt, är säkert tydlig med vad man tycker
0: om Fed. och helt plötsligt såg Powell ut och är mycket, mycket mjukare i i sitt tomfall. från att vara inte aggressiv men från mm. att ha liksom har håsat räntan och vi mm. fick en invertering och det blev lite ja. stökigt så har han blivit helt plötsligt blivit mjuk. Jag ser ja. inte att Trump har Nej. dragit honom med örat. Det men... återstår att se helt enkelt. Jo men visst. Ja. Nästa det sista konträren är också ränta- rent och det är den tyska tioåringen ehm. och den har ju trendat så sagt det ligga och fint upp sedan bottenfinanskrisen. Sen fick vi ett brott här i början av 2018, vilket inte är positivt. Vi återtestade den positiva träningen på fel sida. Köpare kunde inte trycka vidare, vilket är liksom ett litet svaghetstecken. Det viktiga dock för mig är att vi höll stödnivån runt 158-30. Det här är återigen obligationen och inte räntan. Att den höll emot, och sen så har vi bildat en triangelformation som jag nu har brutit upp igenom. Inte ner genom utan upp igenom, vilket är positivt. Så att så länge vi kan hålla oss över den negativa trendlinjen som vi har brutit igenom så är det tekniskt sett intressant. Den nivån agerar stöd och den befinner sig runt en 163 ungefär. Sen har vi då på makrosidan så är det faktiskt så att Tysk Bakro inte har kommit in speciellt bra. Vi hade industriproduktionen som var katastrof. Som man också skollade lite koll på inför 2019. Att den inte kommer in på samma negativa sätt för det är inte alls bra. ECB kan behöva steppa in och börja dunka på lite obligationer om det börjar stöka sig i i Italien. Då får du dra dina Contrarian-
1: Travis. Det är ett långt avsnitt där. Jag ska hålla det short and punchy som du vill att säga. Mm. Eh, börja med en aktie. Twitter eh, har hade en bra period men har nu kommit ner och börjat testa en viktig teknisk nivå. 30 US-dollar. Jag tycker mig se att den stora nedåt är bruten sedan länge. Vi fick en push-up och nu kommer vi tillbaka och återtesta viktiga nivåer. Så så länge den handlas över 30 US-dollar så tycker jag att Twitter ser... Riktigt intressant ut på uppsidan Case nummer två En pair trade Pratade ju förut om FANG Och där har jag Google En aktie som har varit ute och pratat om här Efter nedgången under hösten 1000 US dollar Viktig teknisk skiljelinje för mig Så länge vi försvarar den Den har gett tror jag, två studsar på 10% upp Därifrån hittills Så länge vi försvarar 1000 dollar Tycker det ser bra ut Dock inte naket utan jag vill ställa kort Facebook emot den och då tittar jag på att vara kort Facebook under 150 och försöka ta den nära där och skulle den bryta över 150 så kan Facebook sticka vidare uppåt också men alltså lång Google över 1000 dollar kort Facebook under 150 dollar tror jag kan bli en intressant trade. Så kommer vi över till dollar. Jag flippar nu för tredje året. Då. Negativ dollar första året, positiv dollar förra året och nu börjar bli negativt till dollar igen. Jag har ju egentligen varit i september och vi har inte gjort någon ny topp där. Varför tycker jag att man ska vara lång juan mot dollar? Jo, det finns ett fundamentalt case som vi kan börja med och det är, jag tror jag har nämnt det tidigare här i podden också men i andra finansiella medier det Just den här sju-nivån var eh, 2016 en nivå som Public Bank of China gick in och försvarade med näbbar och klor. Det man gjorde var att man tryckte upp offshore-räntorna på lite drygt 100% per år. Alltså offshore-spekulanter som spekulerade en fortsatt dollarförstärkning. Då. Så det gav en negativ eh, carry på mellan 100 och 200 pip per dag. Då. Så man straffade det rejält. Man vill inte att kapitalet skulle flöda ut där. Och, och jag tycker mig se att vi har fortsatt att försvaren den här nivån. Jag ser samma tendenser. Ihop med det tekniska såklart att eh, vi har haft en rejäl uppgång. Det var ju ett av mina contrarian för år. Då har vi kommit upp till 7 Vi har handlat av där. Jag tycker att vi bryter eh, de trendlinjer jag tittar på. Så att eh, lång juan mot US-dollar. Jag tycker också att pundet ser intressant ut om vi fortsätter på dollarspåret. Lång pund över en 27. Jag tror att Brexit- eh, problematiken- Kommer ge ett starkare pund. Eh, jag tror att vi har sett det värsta i pundet. Vi skulle vi etablera oss under N27. får man vara försiktig. Men för mig ligger risk-rewarden helt klart på pundstyrka där. Och så tror jag att seken har bottnat ur. Så länge vi håller oss under 9.2 så tror jag att det är en eh, fin trade att ta lång sek mot US-dollar. Kommer vi över på index? Kort Nasdaq. Jag tror inte vi är klara. Så länge den försvarar 6700, alltså säljare dominerar 6700, så tycker jag att det är en korta, korta rallyn och inte försöker köpa dipparna. Eh, Bitcoin. Här slänger vi in en, en, en läskig, men ändå pris. intressant. Jag tycker, alltså vi, bryter vi 3000, då kan den gå mycket längre ner, men, oavsett om det här ska vara en studs upp i en, en längre neråt-trend eller om vi kan få ett, ett trendskifte upp igen så, så har det börjat se betydligt bättre ut här mellan 3 000 och 4 000. Så att kan Bitcoin försvara 3 000 i det stora hela så tror jag att det finns potential för uppsida. Och återigen, där måste man ju vara otroligt försiktig med, med positionslekar och så vidare för att det är så pass volatilta. Uh, Sur Rose en svetisk aktie som sysslar med e-recept som jag har kollat på ett tag, den har kommit ner lite längre än vad jag trodde, men jag tycker det tekniskt ser riktigt spännande ut över 90 switcher fram. Det finns ett fundamentalt case i backdroppen. det vill säga att det sker förändringar på tyska marknaden gällande det och där kommer den här aktien, ett företag, antagligen vara en av de viktiga spelarna. Om vi hoppar över till Mariana, något som vi pratade om redan 2016 och mm. sedan dess har det varit fantastiska uppgångar. Var ju en riktig vinnare under en stor del av 2018 men drogs ner i den allmänna bäsen då. Och då är det framförallt en ETF som jag vill hålla fram som jag tycker ser spännande ut. Vi har nämnt den tidigare, vi har den i vår plattform. Horizon Medical Marijuana Index och den är noterad i Kanada och den handlas så länge den handlas över 14 Kad eh, så ser den riktigt trevlig ut på uppsidan. Jag tror inte att det här var en bubbla. Jag tror att det, är det här som någonting som kommer fortsätta att leverera. Då. Eh, återigen, viktigt att respektera tekniska nivåer. Får vi eh, vi ner under så, så ser det inte så jättebra ut. Eh, fortsätter på det spåret. Canopy, den största spelaren, eh, fick ju en otroligt stor eh, investering av, av ett annat mycket, mycket större bolag. Eh, och där tittar jag på 33 CAD som skiljer på nedsidan. Eh, om vi hoppar över till råvaror så är det framförallt kaffe som jag tycker ser spännande ut. Coffee Arabica. Eh, mm, över 100 us Den har ju trendat ner otroligt länge. Men det börjar bli dags för bottenfiske, tycker jag. Så 100 US-dollar, den har vi i vår plattform om man har svårt att hitta exponering mot kaffe. Koppar. Vad gillade koppar uppe vid 300 och vi fick en bra studs upp till 320. Sen kom det ner bröt 300 som var skiljelinjen och den har blivit totalt slaktad. Nu är den ner och har börjat bilda intressanta bottnar vid 250 US dollar. Så koppar är något jag verkligen skulle hålla koll på. Den kan ta sig minst upp till 300 dollar om vi sätter en topp här. Vi får vara försiktiga om vi till 250 då, då ska man hålla sig borta men för mig ligger definitivt risk den här på uppsidan i koppar. Och så avslutar jag Ja, eh, ah, jag tror att det räcker där faktiskt. <laughs> det var en dig lista det, ah, må jag säga. Lite blandat. Ja. Ah. Säger vi så, första avsnittet för 2019 avklarat. Har ni frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till oss. Det går bra via mail, via Twitter- och, eh, ja, eller slås en signal, vad mm. vet jag. Eh, har du något mer att tillägga, Gustav? Nej, jag pratat tillräckligt. Ja, då säger vi så. Har det gått nu så hörs vi. Hej, hej,
0: Materialet i denna podcast ska endast ses som allmän information och syftar inte till att ge handels- eller investeringsrådgivning eller personliga rekommendationer. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
2: in